0: Dale.
1: Estamos con Estefanía Pasquini. Bueno, Estefanía, eh, más tranquila, ¿no? Eh, ¿La pasaste mal estos últimos dos meses?
0: Fueron moviditos, sí, 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 fueron movidos.
1: Pero por suerte el doctor estaba, lo vimos hace hace, hace unos días en televisión y ya está muy bien.
0: Sí, 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 por suerte está, está bien, está todo bien. Ya, sí.
1: Bueno, ¿cómo es ser mamá en este 2022?
0: Es eh, raro por momentos, eh, creo que tiene que ver con, con el tema de la pandemia, ¿no? Eh, por un lado, estuvimos, estuvimos, y digo, con Alberto, ¿no? Porque la verdad que desde el embarazo yo no estaba vacunada, eh, entonces estuvimos encerrados, por miedo a, a cualquier cosa, estaba cada vez se veían más casos en embarazos que tenían muy mal pronóstico, mala evolución. Entonces decidimos encerrarnos lo mayor posible. Eh, y después, cuando Emilio nació, también. O sea que más o menos hacía ocho meses, ya hace dos años que estoy encerrada, ¿no? Pero <risas> pasaron ocho meses que estuvimos los dos pegados, con Alberto también, pero mayormente nosotros, y ahora volver a la rutina, que por ahí ya está más grande, tiene más vacunas y demás, es como que cuesta un montón desprendernos por, por el, la cantidad de tiempo que estuvimos. Si bien yo a las eh, dos semanas de haberlo tenido, yo ya empecé a laburar de nuevo, pero como era todo virtual, no me dificultaba. Ahora el salir es como, está mañanioso, llora, se da cuenta. Eh, creo que se le sumó esta crisis de, de los ocho meses que dicen. Eh, pero por otro lado, la verdad es que tampoco, o sea, no puedo ser ingrata, eh, por otro lado, tuvo esto de, de pasar todo el embarazo tranquila en mi casa, que eso la verdad, para mí fue buenísimo, porque... Eh, no sé, en otras condiciones, si tenía que estar corriendo acá para allá con un embarazo, no, me parece que, que no está muy bueno. Así que, eh, por ese lado, bien. ¿Y
1: cómo es la convivencia con el doctor? ¿Cada uno tiene sus tiempos?
0: ¿A qué te referís con cada uno sus tiempos?
1: Eh, bueno, sabemos que él está mucho tiempo en la radio, eh, eh, después eh, eh, también se toman otros tiempos para hacer lo suyo cada uno.
0: Sí, bueno, a ver, nosotros volvimos de la luna de miel y quedamos acá encerrados. <ríe> o sea, ya está, se nos cortó todo. Eh, entonces decimos eso, ¿no? Fue yo, por lo menos, tengo pacientes que se han separado. O sea, escuché muchos casos, muchas cosas raras, amigos, eh, que, que fue de terror la pandemia, ¿no? Nosotros vinimos de la luna de miel, llegamos y al día de hoy, estoy siempre acá encerrados y la verdad que es súper bien, y sí, cada uno tiene sus, sus tiempos en, porque somos, cada uno hace sus laburos, no él está con la radio, yo estoy con la clínica, con mis pacientes, dando cursos, eh, obviamente que no, no podemos estar todo el día pegado pero la verdad es que le supimos sacar el jugo, pudimos disfrutar más de estar Nada, creo que nos divide eh, una habitación del otro de donde estamos laburando, entonces eso estuvo bueno, podemos no sé, parar y almorzar juntos, algunas veces desayunamos juntos, o sea, te, pudimos compartir más por esto de estar laburando los dos en, en la misma casa. Ahora, otra vez, estamos retomando, volviendo a la normalidad, eh, y por ahí no, no, no nos vemos tan seguido como estos dos años que estuvimos literalmente pegados, eh, y estuvo bueno.
1: Bueno, voy a lo laboral, se conocía poco vos que muchos creían que eh, ibas a ser mamá y como que dejabas de ser nutricionista, me decís que eh, ya estás a full con tu trabajo.
0: Sí, no, no, a, a las dos semanas de tenerlo arranqué otra vez que mis pacientes me decían es una locura, ¿cómo estás atendiendo? Pero la verdad es que mí lo único que hacía era dormir y yo sentía que nada, que estaba no, no perdiendo el tiempo, porque estaba haciendo de mamá claramente, eh, estaba a full para él, pero en los momentos que dormía, que él me decía aprovecha para dormir, uno está como, eh, no sé, estás sobre... No sobrepasado, no es la palabra. Pero ya estás como eh, con el chip de seguir y seguir y seguir, y a mí no me funcionaba dormir cuando dormía. Entonces dije, bueno, listo, me acomodo en los horarios y empiezo a laburar. Repito, el que sea virtual me ayudó a poder hacerlo, ¿no? Eh, pero no, ni, ni loca dejaría de, de laburar, porque para algo estudié, para algo sigo estudiando... Eh, Trato obviamente de dejarme mis tiempos para Emilio, para el laburo, para todo, no pero sin dejar de laburar.
1: ¿Y el encuentro con los, con los pacientes fue una sensación rara? ¿Cómo te cayó el encuentro, el encuentro personal con los pacientes?
0: No, a ver, si hablamos de, de salir de la virtualidad y volver a lo presencial, fue raro. Yo tenía mucho miedo, hacía o sea, dos años que estaba encerrada, o sea, sentía como que iba a salir a no sé, un mundo desconocido. Pero la verdad es que fue volver al ruedo y ya está, o sea, salir y ver que, que estaba bueno volver a irme. Eh, yo creo que el laburo es gratificante por un montón de, de cosas, ¿no? Y una de ellas también, y, y por ahí no sé, creo que en este no sé si en especial para las mujeres, pero esto de tener que cumplir un horario, salir, arreglarte, maquillarte, pues si no como en tu casa estás no sé todo el día en pijama, en show, y por más que, que era, las consultas eran eh, virtuales, pero de acá para arriba estaba cambiada. Eh, entonces eso también está bueno, porque por ahí uno se pone en chip de mamá, y estar escuchando y haciendo vida a bebé todo el tiempo es como intenso. Entonces está bueno también salir, tener contacto con otras personas, eh, tener diferentes cosas para hacer.
1: Recién de decías que seguís estudiando. ¿Eh, ¿Vas a nutrición o, o estás estudiando otras cosas?
0: mira hago un poco y un poco. Hace poco terminé la diplomatura en nutrición, eh, pero igualmente... Eh, siempre hago eh, cursos o posgrados que también tengan que ver con, con la parte terapéutica, porque no es solamente lo que sale de nutrición, a ver lo nuevo, a ver qué, qué hay para patologías específicas, sino cómo acompañar a los pacientes. Entonces todo lo, lo que tenga que ver más con, con la parte psicológica, por decirlo de alguna manera, eh, también me gusta, me gusta hacer, y me gusta hasta más que, que lo de nutrición, porque es lo que más se necesita para poder acompañar a un paciente. Eh, entonces, sí, si no tengo esto, que, yo creo que son las que me desarrollan las habilidades blandas, ¿no? Entonces, si no está todo esto, es, con la nutrición sola no alcanza.
1: Eh, ¿Podemos decir que como que eh, cualquier tratamiento de nutrición necesita como tratamiento psicológico también a la par o no?
0: En Realidad, a ver, yo no digo que necesite un tratamiento psicológico, yo lo que digo es que necesita herramientas que te las dan otras áreas para acompañar mejor al paciente y para no terminar en armar un plan de alimentación, dárselo y pretender que lo haga, sino en, en ayudarlo a destrabarse, a superar barreras, a, a pensar a pensar un poco, a buscar eh, qué, qué herramientas, qué recursos tiene para salir adelante. O sea, yo acompaño, no, no soy la que da instrucciones de lo tenés que hacer así, hasta... Entonces, todo, todo, este, todo el resto del curso posgrado, lo que pueda hacer que me ayude a acompañar de otra manera, me parece que está buenísimo. No... Por la, porque diga que se necesita apoyo psicológico sino que se necesita recursos y herramientas que te ayudan a acompañar mejor al paciente
1: y ¿Compartís los criterios siempre con Alberto en cuanto a nutrición? ¿O a veces opinás en forma diferente?
0: No, en, en líneas generales eh, compartimos no es, es muy raro que, que algo le parezca a él o a mí y al otro no pero porque también los dos tenemos como la misma línea de laburo entonces eh, eh, a lo que voy no va a salir uno diciendo a mí me parece perfecto el ayuno intermitente y el otro diciendo no, a mí me parece que hay que hacer hábitos eh, crear hábitos en las personas no, no, no vamos a tiene que ser algo, no sé <risa> no, creo que es muy raro no
1: volviendo a la, la vida en familia desde el embarazo, eh, a lo que pensabas hasta hoy, ¿es como lo soñabas, todo lo que fue pasando?
0: No, de hecho, eh, yo creo que a veces uno ni tendría que escuchar otras experiencias, porque cada embarazo es distinto, cada bebé es distinto. Desde el momento, desde el vamos... Cuando lo tuve Emilio, yo llegué eh, al, a la clínica porque me sentía la panza medio dura. Entonces dije, bueno, voy a ir a ver que me hagan un monitoreo, que no está de más. Y estaba teniendo contracciones, me dijeron, ya estás para tenerlo, o sea, listo, sácate la ropa y vamos a... Eh, y todo el mundo me había dicho, no, las contracciones, te morís de dolor, ni las sentí. Entonces, desde ahí en adelante, nada fue así. Después escuché muchas personas que tenían complicaciones para amamantar al bebé. porque no se prendía bien? ¿Por esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, me llevé de todo a la clínica. ¿eh? Llevé, no sé, lo, lo, las pezoneras, casquillos, cualquier cantidad de cosas. el Emilio me lo pusieron así como me lo dieron, se prendió. Nunca tuvo problema para nada. Entonces yo, digo, yo estaba como esperando lo peor de cada instancia y fue de 10 todo. Mucha gente también me dice, no, cuando se duerme tengo que dejarlo despacito. Nada, Emilio se duerme, lo dejé como lo dejé, se despertó, siguió durmiendo, por ahí ni se despertó. ¿no? Toco madera, pero la verdad que es un placer tenerlo de hijo.
1: Bueno, ¿y Alberto como
0: esposo? De 10 también. De 10. Eh... Yo... Siempre digo, me parece que estamos... No sé si es el momento de ahora, pero me parece que muy, como mi generación vino con, con tolerancia cero, es todo descartable, parece todo medio así, ¿no? Eh, en Alberto encontré todo lo contrario. Se puede hablar, se puede compartir, somos compañeros. Eh, todo lo, lo que no veo hoy en día. Entonces, la verdad que... Es un 10 de marido, de compañero, de amigo, de todo.
1: Sentí que con el tiempo se fueron callando también eh, la gente que quizás se metió en una intimidad que era de ustedes.
0: Me parece que sí, que al principio fue como... Oh, mirá, eh, es muy chica, seguro debe buscar algo, qué sé yo, no sé. Y, y después el, el tiempo fue demostrando que no, o o se calmaron simplemente, no lo sé, pero me parece que cuando salió la luz, eh, todo esto fue como eh, raro, con respecto a cuando salió lo de Emilio, eh, el embarazo como no, fue más leve, todo va mejorando la evolución, me parece. Eh,
1: volviendo a tu trabajo, nos sentamos por Alberto en esa entrevista que eh, eh, fue muy ilustrativa el otro día en TN, eh, que sigue tomando la teta, eh, tu hijo eh, vas adaptando los horarios de trabajo eh, vas y volvés ¿Qué, ¿cómo haces?
0: sí eh, voy a la clínica lo que sea laburo unas horas y me vengo a darle la teta igualmente empecé también ahora porque empezó a comer entonces comer como una papilla una fruta ¿no? <risa> tampoco no es la gran comida lo que hace ¿no? pero eso lo distrae un poco y me permite a mí pasar un poco más de horas eh, sin, sin darle la teta. Eh, pero sí, mucho tiempo afuera de mi casa no puedo estar porque los dos sentimos que, que algo está pasando, que, que llegó la hora de comer para él y que yo tengo que darle la teta porque ya está, ya es la hora.
1: La, la pasión de enseñarle a los pacientes nutrición es la misma que antes de ser mamá, es igual, decías que hace un rato que volviste a tener como contacto con alguno de tus pacientes eh, en forma virtual, eh, ¿cómo es la pasión por la nutrición ahora?
0: Yeah, yo justamente eso le decía eh, hace unas semanas, eh, yo estaba dando un grupo en la parte de internación de la clínica, y lo doy a las 8 de la mañana, por ende me tengo que levantar como a las seis para dejar todo medianamente ordenado, no, el dejarlo a él comido, cambiado, bañarme, cambiarme, llegar. Eh, y les decía al grupo, digo, la verdad es que si me preguntan, y sí, por ahí un día de frío aparte, lloviendo, por ahí tengo más ganas de quedarme en la cama con mi hijo que otra cosa, pero el grupo es tan lindo que a mí me dan ganas de venir. Cuando haces algo que te gusta, obviamente que no vas a decir, uy, me encanta lo que hago, entonces redejo a mi hijo y, y voy feliz. No, me gustaría tan llevármelo conmigo. Pero todo es mucho más fácil porque estoy haciendo algo que me gusta. Entonces me da ganas de ir. Y aparte también es lindo para los dos. Va, no sé si para Emilio ahora, pero por lo menos para mí extrañarlo un poco. Porque si no es como que estamos todo el tiempo haciendo vida bebé, vida bebé. Eh, y después uno empieza como, oh, no estoy haciendo otra cosa, es lo único que hago. Empieza un poco a maquinar en la cabeza de uno. Entonces está bueno salir, laburar, estar en contacto con otras personas, no vivir como el, el florero, ¿no? Y después venir, dedicarle el tiempo que se merece, darle un tiempo en calidad, porque le podés dar tiempo en cantidad, pero cualquier cosa, porque ya están los dos saturados. Entonces...
1: ¿pudiste retomar, tu círculo, ¿Pudiste retomar tu círculo de amigas también? ¿La podés ver de vez en cuando, en forma presencial?
0: Sí, sí, sí. Eso, la verdad es que sacando los momentos los peores momentos de la pandemia, eh, nunca perdimos contacto. De hecho, una de mis mejores amigas tuvo a su nena, que es una semana más grande que Emilio, eh, y estuvo re bueno haber vivido el embarazo las dos a la par así que con, con mis amistades nada, los, todos igual nos seguimos juntando no.
1: Te notamos en tu forma de hablar muy humilde, imaginamos que en la clínica eh, pretendés que te, te nombren como cualquier profesional que, eh, que no, no querés para nada que te digan que sos la esposa de, del dueño de la clínica
0: Sí, tal cual, no, no, no eh, de hecho todo el mundo sabe que no cambió nada Así como cuando el no sé, no sé si ya hace 13 años o 14 que estoy en la clínica, así como entré siendo Estefanía, sigo siendo la misma, no soy la esposa de, te Todo vuelvo a llevar, igual.
1: Te, te vuelvo a llevar a la clínica, a lo largo de los años, ¿a mucha gente lo ayudó? ¿Hubo algunas polémicas para vos? Cuestión de peso, ¿ayudó a que mucha gente tome conciencia o no?
0: mira ahí está. Porque me había entrado una llamada y se sí, bajó el supuesto. volumen. ¿Y cuestión de peso eh, ayudó a que se tome conciencia? Sí, ¿o no? Yo creo que sí, que, que si bien, a ver, la información no cambia la conducta, pero a algunos les hizo ruido, a algunos empezaron a, como a, a sentir eh, el llamado de atención. Para mí que sí, yo... Muchos pacientes que recibí me dijeron, ah, yo veía cuestión de peso y, y como que ahí les picó el bichito, ¿no? Entonces me parece que sí, que algo positivo hizo.
1: Eh, volviendo a la, la vida matrimonial, esto de que Alberto se tenga que levantar a las 4 de la mañana, eh, ¿lo tomaste desde el principio, cuando era novio, ya como una costumbre? ¿Cómo lo vivís?
0: Sí, al principio cuando habíamos empezado a estar juntos, yo me levantaba a las 4 con él, que él pretendía que yo me quede durmiendo y que después me vaya a mi casa. Pero yo disfrutaba acompañarlo hasta la radio y después de la radio irme para mi casa. Entonces me levantaba a las 4 con él, desayunaba, lo acompañaba a la radio y me iba para mi casa. Eh, después cuando empezamos a vivir juntos, depende, si estaba muy cansada, seguía durmiendo al día de hoy, ¿no? Por ahí a veces me despierto, le hago compañía mientras que desayuna, después me vuelvo a dormir y después cuando me despierto, más con el ahora con el chiquito, ¿no? Que, que por ahí me agarra que estoy dando la, la teta cuando se despierta. Así que, eh, no, siempre que, que esté despierta, que no esté en, en coma cuatro, eh, me levanto y, y desayuno con él. O estoy por lo menos con él. No, no, no me hincha el horario.
1: Y, y eh, en la vida cotidiana es una persona más, no es el doctor Alberto Cormillot, para que la gente entienda.
0: No, cero, lo que pasa es que cuesta mucho sacarlo de ese rol, ¿no? Uno a veces lo ve así, de hecho, a mí me pasaba, lo veía serio, lo veía, no sé, como el doctor Cormillot. Y yo decía, ¿qué voy a hablar con este hombre? Seguro que te habla, no sé, de... <risa> De, de cosas científicas, no sé, no, no, no habla de cosas normales o... No, y cero, cero. Me di cuenta que nada, es divertido, que, que tenemos el humor muy parecido, que, que se puede hacer cualquier cosa con él, pese a la diferencia de edad y todo. Yo voy con sus amigos, él viene con mis amigos. Es... Totalmente normal todo, no, no, no es esa persona seria y correcta que, que se la ve cuando habla de su profesión, es ¿eh? una persona común y corriente más.
1: ¿Y aprovechan los fines de semana para mirar películas o tener otros pasatiempos?
0: Sí, miramos series, miramos películas, nos juntamos con amigos, hacemos vida con familia, salimos nosotros dos también, sí, sí.
1: Está. ¿Le dirías algo a la gente que le cuesta tomar ese paso para, para empezar el plan alimentario?
0: Mira, yo he tenido sobrepeso, ¿no? Entonces, por ahí un poco también te lo puedo decir de, de, de lo que me pasó a mí y, y, y lo que veo en los pacientes. A veces uno busca como la motivación, ¿no? El día que todo se ve perfecto. tiene que estar como los planetas alineados para empezar un plan de alimentación. Eh, y en realidad mucha gente empieza sin estar motivada, sin, sin esperar nada, y el ir haciendo cambios chiquitos que ni se noten, no sé, empezar a meter más comidas al día para no comerte todo cuando llegas a una comida, por ejemplo eso, sin cambiar lo que estás eligiendo ni nada, pero lo que se te ocurra, lo más mínimo, el hecho de ir viendo que podés hacer cambios y que no te cuesta, eso es después lo que te va dando más ganas de seguir y hacer más cambios. Pero que No, no, lo piensan en función no, no función no, 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 voy hacer todo todo no, 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 todo perfecto. todo tema es encontrar un equilibrio entre un que nos lo y nos que y lo que nos no, eh, descenso, no, no, y a veces eh, también otra cosa que escucho normalmente es cuándo esto me va a salir como si nada, o cuándo me voy a acostumbrar, y la verdad es que todos conocemos lo que es la comida rica, lo fácil que es comer cuando uno tiene hambre, así, y estar desorganizado, y cómo es lo que encontrás, es un laburito, la verdad que, que no siempre sale tan fácil, si bien los objetivos están buenos que sean chicos, para que no te cueste tanto, pero algo hay que cambiar para que cambie también eh, el peso, los análisis si dan mal, que tenemos alguna enfermedad asociada, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Eh, pero también me parece que está bueno tomarlo como, por ejemplo, cuando uno va a la facultad no se anda cuestionando si tiene ganas de estudiar o no, ¿sabes que tenés que estudiar porque si querés el título o algo vas a tener que hacer? Bueno, acá lo mismo, si uno empieza a cuestionarse, cuestionarse, nada, ¿tenés ganas de hacer el cambio bueno? Arranca, por lo mínimo que sea, pero arranca. No, no va a llegar el día perfecto.
1: Y ya que nombraste la facultad, ¿te, ¿te sentís conforme con lo que lograste en tu carrera hasta ahora?
0: Sí. Sí, la verdad que sí. Obviamente, soy chica, tengo... Va, chica. No, no estoy en, en los 20 años cuando arrancas la facultad, pero tampoco soy grande, ¿no? Siento que tengo que seguir aprendiendo, que tengo que seguir estudiando, que me queda toda la vida para hacerlo. Pero me siento conforme, me siento conforme de haber terminado una carrera, de lo que seguía haciendo, de, de, lo, de, de la experiencia laboral que fui ganando, sí. ¿Y
1: la relación con Alberto cuántos años tiene? Eh,
0: de casados tenemos, eh, en diciembre de este año cumplimos tres años, y hace cinco años que estamos juntos.
1: Está. Eh, el otro día escuchaba también en esa entrevista que te decía que salió por DN, eh, que Albert, eh, Alberto decía que él eh, no, no podía, quizás levantarlo hasta el, che, hasta el techo al bebé, pero que viene a Adrián y lo levanta hasta el techo y juega mucho con el nene. ¿Cómo, cómo te sentís cuando juega Adrián mucho con el nene?
0: Mira, ni yo lo puedo levantar hasta el techo porque es bastante pesado, Emilio. Empecemos por ahí. <risa> eh, y es lo que le digo a Alberto cuando él me dice, yo no lo voy a andar revoleando, pero digo, yo no quiero que lo revolees porque te mato. Entonces cuando viene Adrián y veo que lo tira para arriba, le digo, eh, haz lo que hagas, yo no te quiero ver, por favor. Pues me, me pone loca ver que está revoleando a mi hijo. Eh, obviamente no lo hace a una altura impresionante, lo suelta un poquito y lo agarra, pero a mí me pone loca. Entonces, que lo haga cuando yo no lo veo.
1: Pero te alegra que tenga una buena relación tu hijo y Adrián.
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí. Sí, porque a veces es como, viste, la. Uno a veces maquina como, no, es uno es padre, uno es hijo de uno, el otro es hijo del otro, parece como que tiene que haber rivalidad, o, No, no, qué mejor que se lleven todos bien, que estemos en paz, sí, no.
1: Te pregunto una cosa curiosa que pasó en el pasado. ¿Los enanitos se mueven?
0: Mi marido dice que se mueven. <risa> <risa> Yo digo... <risa> Lo dejo abierto, puede ser que se muevan, puede ser.
1: ¿Vos no lo viste nunca?
0: No doy fe totalmente. Como diría una gran pensadora nuestra, lo dejo a tu criterio. No sé.
1: le dirías Hace un rato hablaste sobre los consejos o algo más. ¿Le dirías algo a las, a las eh, señoras que están por ser mamá en cualquier momento?
0: A ver, de, depende desde de, de dónde, ¿no? Si es de, de la alimentación, que traten de empezar el embarazo con un buen peso. Un buen peso no es estar 90, 60, 90. Eso es algo que recalco siempre. Un buen peso es un peso saludable, que, que no traiga complicaciones. Es verdad que uno a veces dice, ay, estoy embarazada, ahora como por dos. Ojo, que comer por dos es una persona que está embarazada y tiene una cosita más adentro, no son dos, y todo eso puede traer complicaciones como diabetes gestacional, preeclampsia, entre otros. Entonces, empezar el embarazo con el mejor peso posible, saludable, insisto, no un peso según no sé lo, lo que tengo que pesar para mi altura, porque estas tablas son una locura. Eh, el, el embarazo, nada, comer lo más variado posible para cubrir con los nutrientes. Igual obviamente eh, llega un momento que se recetan multivitamínicos, ¿no? Pero cuanto más variado sea, mejor, porque aparte después eso influye en las preferencias que va a tener y los gustos del chico. Entonces, además de, de cómo influye en su crecimiento, ¿no? El llevar un buen peso, un buen peso de aumento para la madre, comer variado. Va a ser, bueno, el crecimiento del chico va a evitar un, un riesgo, va a evitar que, por ejemplo, no nazca a término, eh, complicaciones a futuro, sobre los gustos, o sea, hay un montón de cosas donde influye la alimentación. Entonces, lo mejor posible, el peso también. Eh, y después disfrutarlo, ¿no? Eh, porque me parece que. Mmm, yo antes de, de quedar embarazada decía, uy, qué lindo el embarazo, y después lo hablaba con, con otras amigas y decíamos, muy lindo, pero tenés que esperar a los tres meses para la primera ecografía y ver que está todo bien, que se viene desarrollando todo ok, después tenés la del corazón, después tenés, es como que continuamente un poco estás con, con el corazón en la mano eh, entonces, eh, nada disfrutarlo eh, poder vivir con alegría cada momento a veces cuesta o, depende de la persona, por, ahí por los nervios y demás, pero disfrutarlo.
1: Eh, y hoy, eh, de todo lo que hablamos en esta nota, eh, contaste que trabajás y te adaptás a los tiempos para eh, darle de comer a tu bebé, eh, ¿es como que se pueden complementar la, las dos cosas al, al mismo tiempo y en forma perfecta?
0: Yo creo que en mi caso, sí, porque yo trabajo con pacientes, trabajo dando cursos, trabajo dando eh, charlas, doy grupos, entonces todo eso son como trabajos individuales que cada uno puede tener un horario distinto. Yo no sé si la persona que hace horario de oficina que tiene un horario fijo, si, si puede contar con esto, ¿no? Yo creo que en este caso tuve la suerte de que sí se puede hacer, porque yo manejo esos horarios, porque...
1: No, y en, tu caso, la... entonces, en tu caso, entonces, ¿sentís placer haciendo las dos cosas al mismo tiempo?
0: Sí, totalmente, sí. sí.
1: Y para el final, ¿tenés un objetivo para este 2022, ya sea en tu trabajo, en tu familia?
0: Trabajo, sí, sí, me estoy desarrollando en otras áreas, en el laburo, así que pretendo darle a eso, quiero seguir creciendo. Como siempre le digo a Alberto, que lo que me gane del de el trabajo quiero que sea por el esfuerzo y por lo que le meto, y no por ser la esposa de así que quiero progresar, haciendo las cosas bien. Eh, bueno, terminé la diplomatura hace poco, pero ya arranqué otro curso ahora, así que espero también terminarlo bien. Eh, Estoy también con las energías puestas en que este año va a cumplir dentro de unos meses el año Emilio, así que estoy como organizando tema bautismo, eh, qué vamos a hacer con el cumple, así que están las energías puestas ahí. Eh, y tema familiar, más, seguir lo más unidos que podemos, generando momentos, porque a veces entre el laburo y... Nah, y, y la vida en sí, eh, que tenemos tantas cosas, es difícil, pero siempre trato de bueno ver domingo, sábado, algún día de semana, un ratito, como seguir generando esto para ver a la familia, a los amigos, a, a, a todos ellos que si no los tenemos la vida no es tan alegre.
1: Y, y con esto finalizamos la nota y te agradecemos la enorme gentileza. Eh, no, no vemos mucho material tuyo, así que te agradecemos enormemente. Con Alberto comparten esto de que te decíamos hoy de que sos la nutricionista, eh, Steffi, que no sos la esposa de él, él comparte totalmente esto.
0: Sí, totalmente, totalmente. Sí, a él le parece bien esto de, de, de si, si me hago de lugares y demás que sea por lo que yo laburo y no porque soy la esposa de él y él pidió o, o él dio la orden de o nada no, ni no, no.
1: Te agradezco mucho por la nota, muy amable. ¿eh?
0: Gracias a vos.
1: Muy amable, gracias, placer enorme, gracias.
0: Igualmente, chau, chau.
1: Chau.